1: Padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida. Un trabajador siempre en la sombra. La semana que viene celebraremos a San José y esta noche nos acompaña el Padre José María Alsina para ayudarnos a profundizar en su vida y en cómo cuida hoy de la Iglesia. Dentro de unas horas, en Roma, va a celebrarse solemnemente los 400 años de la canonización de Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola. San Francisco Javier, San Isidro y San Felipe Neri. Junto al Papa, Francisco concelebrará el Superior General de los Carmelitas Descalzos, el Padre Miguel Márquez, que ha escrito la oración para esta celebración que comparte con nosotros. El Padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, continúa descubriéndonos lo que se vivió en torno a aquella canonización. Una ola solidaria recorre Europa sobrecogida por el terror que se refleja en los rostros de los que huyen de la guerra en Ucrania. Nieves Barrera nos cuenta lo que la Iglesia está viviendo allí y nos presenta algunas de las iniciativas que está realizando Ayuda a la Iglesia Necesitada. Lo que pide Jesús solo lo puede pedir Él y sobre esta verdad de nuestra vida reflexiona la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo. Desde Israel, donde se encuentra Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga y biblista, nos habla de los lugares que recorrió Jesús en su tierra. Buenas noches y bienvenidos. Saludamos a todo el equipo del programa y Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle.
3: El viernes 18 se estrena un documental sobre la vida de San José y hemos querido conocerlo mejor ya en las cercanías de su fiesta y para ello nos acompaña esta noche el padre José María Alsina Casanova, Superior General de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Buenas noches, José María.
4: Buenas noches.
3: Algunos autores, cuando hablan de San José, se han referido a él como la sombra del padre. ¿A qué se refieren con ello?
4: Yo creo que podemos encontrar como dos acepciones de la sombra. En primer lugar, porque él hace la presencia del Padre en la vida de Jesús, pero por otro lado también porque se esconde. San José es aquel que el Padre ha encomendado el cuidado de su Hijo en la Tierra y por eso le podemos llamar de verdad Padre, pero por otro lado es un Padre que si hay algo por lo que se caracteriza es por estar muy presente, pero desde el silencio, eh, desde el saber esconderse, desde un protagonismo escondido en todo momento. ¿no? Creo que serían como las dos acepciones que podemos encontrar de esta sombra del Padre.
3: Es verdad que de San José tenemos unas escasas referencias, pero que sin embargo nos dan una imagen de él. Vamos a intentar adentrarnos en ello. ¿Cómo era, el San, José? ¿Era San José cuando conoce a María?
4: No podemos saber la edad exacta de San José ¿no? cuando conoce a la Virgen, ¿no? pero hemos de pensar que el Padre cuando encomienda a San José una misión tan importante como hacer las veces de Padre de Jesús y luego pues todo el ajetreo que supone la vida de, de San José eh, en torno a la Sagrada Familia, en la infancia de Jesús, tenía que ser un hombre joven, ¿no? Es verdad que nos ha presentado a San José muchas veces como anciano, eh, pero por otras razones, ¿no? para tratar de salvaguardar eh, la Virgen de María. Y de hecho, pues los autores ya a partir de Santa Teresa empiezan a presentar a un San José joven, ¿no? que es el San José que hemos de pensar que es el del Evangelio. De hecho, cuando uno se adentra en la devoción a la Virgen, le cuesta mucho pensar que la Virgen tuviera... Un, un esposo anciano, ¿no? ¿Flaco favor le habría hecho el padre a la Virgen de darle un esposo anciano a una mujer que se merecía, pues, el mejor de los esposos, ¿no? Que tenía que ser joven.
3: ¿Cómo va tomando conciencia San José de su misión?
4: San José toma conciencia de su misión desde una actitud de escucha, es si algo que nos sorprende del Evangelio que San José no, no aparece ninguna palabra del Evangelio, no quiere decir que José no hablara, pero el Evangelio no ha referido ninguna palabra porque José es aquel que escucha la palabra, ¿no? es aquel que deja que la palabra se pronuncie porque él sirve a esa palabra, que es la palabra que se ha hecho carne, que es Cristo. ¿no? Y José escucha, ¿no? y lo vemos escuchar desde dos aspectos. En primer lugar, mirando ¿no? mirando lo que sucede, mirando a María. ¿no? Eh, él sabe que hay un misterio en ella, antes de que evidentemente se produzca la encarnación, porque... Ese hecho tan particular de ¿no? San José se casa con María es aceptando los dos eh, la virginidad. ¿eh? Y eso quiere decir que los dos ya veían que en ellos había algo eh, pues que, que el Señor les estaba pidiendo y para lo que les estaba preparando. ¿no? Ya está escuchando, ¿no? contemplando a María, acogiéndola como, como esposa. ¿no? Y en segundo lugar, pues José va a escuchar ¿eh? pues esos, esas, esa misión concreta que le encomienda a Dios pues en esos anuncios de, de que, le, que tiene del ángel, ¿no? y él va tomando conciencia de que el Señor eh, quiere algo de él que, que le sobrepasa. Entonces, sabemos que José decidió retirarse de aquel misterio en el momento en que se entera que María está embarazada del Hijo de Dios y él dice que decidió repudiarla en secreto. ¿no? Autores muy reconocidos han dicho que este repudiarla en secreto es que decidió retirarse no se sentía digno de este misterio y podemos entender que esto es así porque el ángel le dice no temas recibir a María en tu casa es decir, no solamente no te tienes que retirar sino que tú tienes un lugar fundamental en esta historia y en la historia de la salvación ¿no? por lo tanto podemos decir que José va tomando conciencia de su misión desde una actitud contemplativa ¿no? que tiene como característica la escucha de lo que Dios quiere de él
3: ¿Cómo vivió San José el tener que marchar a Belén? después todos los acontecimientos que van a rodear el nacimiento de su hijo.
4: Nos imaginamos siempre San José sobrecogido, de lo que Dios le pide como, como padre eh, desconcertado, ¿no? porque por un lado tiene la misión de, de custodiar a aquella familia en aquellas circunstancias tan complejas, la complicación se hace mayor, ¿no? pero por otro lado pues desde esa fe profunda que tiene el sobrecogido ante el misterio de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios querrá ¿no? de esta criatura? ¿Qué es lo que querrá de su madre? ¿Y qué es lo que querrá de mí? De San José también se iba preguntando, ¿y, ¿y qué querrá de mí que me está pidiendo todo esto? ¿no? Por lo tanto, hemos de pensar que San José viviría con sobrecogimiento todos estos hechos, ¿no? pues con un cierto temor. San José era profundamente humano, eh, temor a, a, a saber ¿eh? qué es lo que Dios querría de todo esto, no temora ante la grandeza del misterio de Dios ¿no? y temora ante, ante, ante la conciencia de su debilidad, de su pobreza, ¿no? pero siempre desde la confianza. ¿no? San José es por excelencia el hombre de la confianza y ese temor en vez de eh, a San José hacerle caer en la tristeza, en la angustia o en la falta de esperanza le lleva a ponerse cada vez más con más seguridad en las manos de Dios y saberse seguro en esas manos.
3: ¿Qué sabemos de su convivencia con Jesús en esos años en que Jesús va
4: creciendo? O sea, Lo que sabemos es que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia. Eso es lo que sabemos de esos años más importantes que son los años de Nazaret, ¿no? Y en ese crecimiento de Jesús, evidentemente, tuvo mucho que ver San José. Hay algo que siempre nos preguntaba, ¿no? ¿Es posible que pudiera crecer Jesús siendo Dios, ¿no? Pues sí, Jesús crece en cuanto hombre, ¿no? en sabiduría, en estatura y en gracia, ¿no? Crece la humanidad de Cristo y esa humanidad se va llenando de la gracia. ¿no? Es maravilloso. Y en ese crecimiento de la humanidad del verbo, que se hace carne, está influyendo directamente San José. ¿no? Pensemos en la psicología de Jesús, ¿no? la psicología humana de Cristo, eh, pues que crece bajo la mirada de San José, ¿no? o mirando a San José todo lo que hace. Y Jesús va aprendiendo a rezar de los labios de José, y Jesús va aprendiendo a relacionarse con sus paisanos, y Jesús va aprendiendo las costumbres de aquel pueblo y Jesús va aprendiendo el oficio que tiene su Padre. Jesús va aprendiendo también lo que es el amor humano porque lo va viendo en la relación que tiene San José con la Virgen y todo eso va, va calando en el corazón humano de Cristo y, y que luego mmm, esa, ese aprendizaje que tiene eh, Jesús en la casa de Nazaret evidentemente lo va a reflejar en su misma vida, en sus ma, mismas palabras. Nos, nos tiene que estremecer el pensar cuando Jesús nos presenta el Evangelio con parábolas, que muchos de esos elementos eh, que pertenecen pues, a, a la contemplación de la naturaleza, por pues, las espigas, los pastores, la vid, pues los habría aprendido bajo la enseñanza de San José. ¿no? Por lo tanto, hemos de pensar que eh, Jesús eh, pues, y la convivencia de San José con Jesús es tan estrecha, tan estrecha, pues que influye directamente en el crecimiento humano del verbo que se ha hecho carne.
3: José María, de todo ese tiempo de vida oculta que llamamos de Jesús, hay un hecho que sí nos relata el Evangelio, que es cuando Jesús se pierde, entre comillas, en, en esa peregrinación a Jerusalén. ¿Cómo vivió aquello José y cómo lo podemos entender nosotros? No era un padre descuidado, precisamente.
4: Sí, lo que sabemos es que lo vivió con desconcierto. De hecho, la Virgen hace referencia a eso, cuando se encuentra con Jesús, ¿no? No sabes que tu padre y yo, eh, pues te andábamos buscando, ¿no? Estábamos inquietos, ¿no? Pues José lo vivir con, con con profunda tristeza y con desconcierto, ¿no? Pero volvemos a lo de antes. Pues San José lo viviría también desde esa actitud de búsqueda de qué era lo que Dios quería, qué era lo que Dios eh, estaba preparando con este hecho, ¿no? Pero lo que sabemos es que los padres de Jesús, en, con aquellas palabras, se quedaron desconcertados, ¿no? Cuando les dice que tenía que estar las cosas del padre, ¿no? Eh, es que acaso aquello fue un puñal para San José, ¿no? No, no lo fue, pero sí que sin duda alguna les, les dejaba desconcertados, ¿no? Porque a, a Jesús ya les estaba hablando de todo el misterio de su intimidad, de, de, de su filiación, y ellos estaban asomando, ¿no? Asombrados a todo ese misterio, que tenían en sus manos, ¿no? que era el del Hijo de Dios.
3: José María, algunos pintores han atrevido a reflejar la muerte de San José, pero ¿qué sabemos de ella?
4: Pues desde el Evangelio evidentemente no sabemos nada. ¿eh? Eh, los autores eh, han hablado, ¿eh? distintos autores han hablado sobre cuándo sería la muerte de San José. Hay una, algún, algún, algún autor que... Pues, que dice que de San José eh, moriría pues, a los 12 años después de esa escena del templo, porque ya lo volvemos a ver, ¿no? Pero, hombre, si nos dice que crecía en, en sabiduría, en estatura y en gracia, hemos de pensar ¿no? que no se privaría. Eh, no privaría el padre de esa presencia de San José en el crecimiento de su hijo adolescente. ¿no? Sabemos que no aparece José en las bodas de Cana y ya no, no lo vemos aparecer en ninguno de los momentos de la vida pública y, ni en la cruz. ¿no? Uno pensaría pues, lo normal es que San José estuviera junto a la Virgen. Al pie de la cruz, acompañándole en ese momento crucial y no estaba. ¿no? Por lo tanto, la tradición de la iglesia y todo lo que es la piedad, pues ha corrido que San José, evidentemente, pues moriría, pues eh, relativamente pronto, ¿eh? después de los hechos de la vida de infancia y probablemente los primeros años de la vida de Nazaret. ¿no? ¿Cómo sería la muerte de José? La tradición. Nos ha transmitido también, hay algunos autores que hablan de esto de una manera muy bella y habría que, hay que pensarlo así, ¿no? con toda la piedad que José murió acompañado de la Virgen y de Jesús, ¿no? como, como iba a privar ¿eh? pues Jesús de su presencia al Padre ¿no? y por eso pues, se llama, según la tradición y, y ahora es tan bonito pensarlo en estos momentos donde, donde precisamente lo que se está poniendo en, en tela de juicio, ¿no? que pueda existir una buena muerte, eh, en el momento en el que Dios quiere, sin que los hombres tengamos que intervenir de una manera violenta, pues que San José es el patrono de la buena muerte porque murió cuando tenía que morir, y lo más seguro, ¿no? pues acompañado de la Virgen y, y, de, y de Jesús. ¿no? Lo más seguro, no
5: seguro.
3: ¿Cómo la Iglesia ha ido relacionándose con San José? ¿Cómo ha ido creciendo en, en el conocimiento de que está también para cuidar a la Iglesia?
4: Bueno, la, la devoción a San José y la teología sobre San José eh, se, se empieza a desarrollar ya con San Agustín. San Agustín, desde los autores que hablan de San José como con más fuerza, no, y diciendo que es padre virginal ¿no? frente, bueno, eh, también una tradición oriental, ¿no? que venía a decir que San José, pues, era viudo, que habría tenido pues, otros hijos, incluso, ¿no? hablando de los hermanos de, de, de de Jesús, en el sentido de, de pues, que Jesús eh, tuviera no hermanos carnales, sino que San José hubiera tenido otros hermanos. Eh, San Agustín, con toda contundencia, pues ya habla de que como iba a tener un padre que no fuera virgen cuando su madre era virgen, ¿no? Y ya desde ahí pues, aparece, empieza a aparecer esa relación de San José virginal, ¿no? Eh, el custodio de la sala Familia, es el custodio también eh, de, de, de la Iglesia ¿no? se empieza a desarrollar. Evidentemente, todo lo que es la, el patronado de San José sobre la Iglesia es eh, propiamente expresado aparece en la modernidad ¿no? pensemos que eh, es concretamente el, el, el Papa eh, el Papa Pionono en el año 1871 cuando cuando proclama a San José patrono de la Iglesia universal, ¿no? ¿Eh? patriarca eh, de la Iglesia universal. ¿no? Y luego lo veremos ya, pues, recientemente en el Concilio Vaticano II, el, previa a la inauguración del concilio, el Papa Juan XXIII pues, lo va a proclamar eh, precisamente el, el, el custodio del concilio, ¿no? el, aquel que, que bajo el cual se va a poner todo el trabajo del concilio. ¿no? Y la Iglesia, pues ya en, en los papas modernos, repetidamente en relación con, este, con esta custodia que ha tenido la Sagrada Familia como iglesia, la primera iglesia, pues habla de San José como patrono de la iglesia ¿no? hasta nuestros últimos tiempos y más eh, ahora últimamente el Papa Francisco, pues al proclamar este año de San José como padre ¿no? y evidentemente como padre también de la iglesia.
3: ¿Hay apariciones de San José a los fieles reconocidas?
4: Pues sí, hay algunas apariciones. ¿No? Quizás la, la, las que tenemos como más cercana, la que más nos salta a la vista, es la de Fátima. Pocas ¿No? eh, veces se dice eh, que San José se apareció en Fátima, pero lo cierto es que se apareció en Fátima, porque la última aparición, el 13 de octubre de, 18, de 1917, en el famoso Milagro del Sol, los niños ven a, a la Virgen eh, junta a San José, y eh, que tiene al niño y que bendice. ¿no? Entonces ahí aparece San José, ¿no? esta desaparición que muchas veces no, no se cae en la cuenta, pero ahí los niños vieron a San José. ¿no? Eh, también son menos, es menos conocida, pero hay una aparición importante que ahora está también, pues como digo, el año San José yo creo que se ha ido dando a conocer, que es concretamente en Francia, en Cotiñac, en Cotignac, la diócesis de Toulon, en el siglo XVII, me parece que es el, el entorno 1660, eh, se aparece un pastor. Eh, ahí San José le indica que debajo de una piedra hay una fuente, es una piedra, eh, según la leyenda, que pesa mucho, tiene que ir a buscar a otras personas, la levanta y, y ahí encuentra un manantial de agua donde... La gente, pues, va, va allí, ha habido curaciones, ¿no? Y actualmente hay un sitio, es un sitio, yo he estado, un sitio muy sencillo, muy humilde, pero de muchísimas peregrinaciones de la diócesis, ¿no? Y que yo creo que se está dando a conocer mucho. Entonces, sitio reconocido. También hay otros lugares en Irlanda, también ha habido unas apariciones en, en, en Polonia, en Polonia se aparece también en Calitz, ¿eh? San José. Bien, son, son lugares donde se venera en la presencia de San José, pero propiamente como las, las, las más reconocidas que yo conozca, ¿eh? son concretamente estas cuatro, ¿eh? por pues la de Fátima, la de Irlanda, la de, la de Cotignac y también la de Calitz en Polonia.
3: En Barcelona está el santuario de San José de la Montaña. ¿Cuál es su historia y cómo se experimenta allí la presencia
4: de San José? Pues el santuario San José de la Montaña tiene su origen en, en la Beata Petra de San José. Ahora hemos visto la película de la Madre Petra que acaba de también realizar eh, Goya Producciones. Y, y esta religiosa, que como sabemos por su historia, se pues, dedica a acoger a, a niñas huérfanas y a huérfanos, pues llega a Barcelona a finales del siglo eh, XIX. Y quiere construir pues, una casa. ¿no? Al principio, en, en el barrio, me que es de, de San Gervasio, tiene una pequeña casita y por distintas razones acaba ahí donde se les da, hay un donativo grande de una finca eh, bastante extensa y, y, y se construye ese lugar, un lugar privilegiado, precioso. ¿no? Que, que se constituye, porque en el, en el primer gran santuario que hay a San José, porque obviamente pues, aquí en España, ¿no? Y, y ahí a ese lugar pues, pues van muchos peregrinos y se tiene la, la devoción pues, de acudir a, a San José a dejarle pues, las peticiones. Hay un buzón donde la gente pone sus, sus peticiones, que se queman, eh, me parece, todos, todos los meses, en que es el día 19, ¿no? Y son reconocidísimas las gracias de, de San José. Yo, mi primera misa en Barcelona, mi en Barcelona aquí en Toledo, y a los pocos días fui a Barcelona a celebrar la primera misa, pero la primera misa privada que celebré fue precisamente en San José de la Montaña. ¿no? Es un lugar entrañable y un lugar en el que uno cuando va siempre se encuentra gente rezando. ¿no? Y esas religiosas hijas de, de, de la Beata, Petra de San José, ¿no? que dan tanta devoción con, con esos niños, esos jóvenes que siempre atienden. ¿no? Eso es un poco lo que yo sé de, de San José y la montaña.
3: Santa Teresa de Jesús decía, a José que cuanto se le pide alcanza? Porque algunos santos le consideran a San José un poderoso intercesor y ¿cómo podemos acudir nosotros a él? ¿Cómo podemos nosotros tener esa relación viva con él?
4: Bueno, sabemos que Santa Teresa, pues sin duda alguna, ha sido una gran propagadora de la devoción a San José y concretamente ese San José que se nos presenta incluso hasta en la iconografía joven, no porque ella, su, su devoción a San José es por su experiencia personal y esa experiencia que luego va a reflejar en la primera de sus fundaciones que en San José y luego, bueno, en la devoción que infunde a San José en todas sus hijas. Pero uno piensa, ¿de dónde le viene esa relación de Santa Teresa con San José? Santa Teresa es la que va a reforzar en la Iglesia ese cariño a la humanidad de Cristo ¿no? con la que está tan directamente vinculado San José. ¿no? ¿Y por qué eh, San José todo lo alcanza? Porque es aquel que nos pone bien cerca de Jesús que es la fuente de todas las gracias. ¿no? Y, y Santa Teresa, que, que, que nos lleva directamente pues, a Jesucristo, a su santísima humanidad, ¿no? como camino que nos lleva al Padre, ¿no? ella que tantas veces lo repetía, ¿no? con tan buen capitán, con tan buen señor que se puso primero en el padecer, todo se puede sufrir, pues junto a Jesús aparece siempre San José, al que ella le llama eh, Padre, mi Padre y Señor, ¿no? mi, mi Padre y Señor, Padre y Señor. ¿no? Bien, pues con Santa Teresa ha habido tantos santos, que, que, han, que han acudido a San José como aquel que, que atiende las necesidades, pues más variadas, ¿no? pero especialmente las necesidades que llaman la atención, materiales. ¿eh? Y uno dice, ¿por qué San José es tan prolífico en salir al paso de esas necesidades que podemos tener en nuestra vida cotidiana? Bueno, porque San José se encargó de eso, la Sagrada Familia. ¿eh? San José fue el provisor de la Sagrada Familia, es el que daba de comer a la Virgen y a San José con el sudor de su frente. Pues también hoy sigue dando de comer pues a tantos que acuden a él. ¿no? Y es cierto, yo creo que todos los que somos devotos de San José podemos eh, decir que, es que San José eh, no falla, eh, no falla, es, es fiel. El Papa Francisco hizo una cosa muy simpática que decía que no falla. Lo que pasa es que como es carrepintero y le damos mucho trabajo, a veces hay algunas cosas que las tiene ahí eh, y, y las va pasando. Entonces, decíamos, bueno, si os le he pedido esto, bueno, es que lo tiene ahí, eh, pero está en la lista, pero lo va pasando. Yo soy testigo de que de que San José verdaderamente es muy fiel. El año pasado, eh, por estas fechas, precisamente cuando se grababa la película, vinieron los, eh, los, los, los responsables de Goya a la película y les dije que yo tenía aquí, en la puerta de la casa, nuestra casa, que se llama la casa de San José, la casa que nos ha cedido la diócesis para tener el seminario de la hermandad, eh, una imagen de San José y le tenía pedido que vinieran tres vocaciones. Y me dijo, ¿tres? ¿Por qué? Y dijo, hombre, porque... Dos, está bastante bien, ¿no? Pero tres, ¿no? tres ya sería, bueno, pues este año han entrado tres vocaciones en nuestro seminario, ¿no? Entonces San José no solamente me hizo caso con las tres vocaciones que le pedía al seminario, sino que luego en el mayor han entrado doce. ¿no? Y bueno, pues también eso yo creo que tiene que ver con que nuestro arzobispo eh, quiso que en este año San José se consagrara toda la diócesis y lo hizo. Solemnísimamente, entregándole el báculo durante un año, le dio un báculo de madera y se lo puso ahí un a la de San José en la catedral y San José, como nunca falla, pues nos llenó de vocaciones los seminarios.
3: José María, ¿qué podemos aprender cada uno de nosotros de San José?
4: Yo creo que San José nos, nos ayuda a vivir todo, ¿eh? porque lo más importante de San José es que eh, fue fiel a la vocación que Dios le pidió y al final... Eso es lo más importante. San José no es santo porque fuera esposo de la Virgen, o no porque fuera el Padre de Jesús en esta tierra, sino porque respondió a esa misión que Dios le encomendó con fidelidad. Dios le encomendó ser el Padre de Jesús, el Esposo de María y, y dijo que sí. Y en eso podemos imitarle. Es verdad que ese sí que dice José se reviste unas características que todavía son mucho más cercanas a nosotros, ¿no? porque a veces cuando vemos a algunos santos que dicen que sí, decimos que son santos que son admirables pero inimitables, pero San José dijo que sí en medio sobre todo en la vida cotidiana. Y en esto vemos que podemos imitar a San José, porque ¿en qué consiste la santidad? En decir que sí al Señor en nuestra vida ordinaria, en la vocación que el Señor nos ha dado, en el lugar donde nos pone, con las personas con las que nos pone. Por lo tanto, yo creo que a San José lo podemos imitar, es imitable en todo y para todos, ¿no? Por eso es un santo universal.
3: José María, en concreto, ¿qué podemos aprender de él en nuestro trato con la Virgen María?
4: Pues yo creo que en San José si sí algo que aprendemos es ese trato eh, de servicio. ¿Mm? San José se pone al servicio de María ¿no? y, y el cariño se expresa en el servicio. Hay un santo que precisamente ha expresado esa relación que hay entre la caridad, la caritas y el servicio de San Ignacio de, de Loyola, ¿no? que une las dos cosas, en todo amar y servir a su divina majestad. ¿no? Y en el principio y fundamento de los ejercicios dice, el hombre se ha sido creado para la alabanza, la reverencia y el servicio. Y podemos entender que el servicio, de alguna manera, resume como la vocación de todo hombre. ¿no? Amar es servir, ¿no? amar es ponerse a disposición de. Y cuando uno va descubriendo en su vida a la Virgen, siente como esa llamada a preguntarle a ella, ¿qué quieres de mí? ¿Mm? me pongo a tu servicio para que a través de mi entrega y de mi vida, pues como tú hiciste que fuera glorificado Jesús, pues a través de mi vida yo también glorifique, haga que sea glorificado el Señor.
3: José María, has participado en este documental sobre San José. ¿Por qué era necesario hacer un documental? ¿Y qué es lo que trata de aportar a la vida de las personas?
4: Pues este documental, eh, yo la verdad es que a mí me sorprendió eh, don Andrés Garrigol, cuando me llamó y me dijo que quería que participara, eh, la razón por la que él me, me pidió que participara es porque me habían hecho una entrevista en la televisión diocesana y como ahora se cuelga todo en YouTube lo había visto y me llamó por teléfono y yo la verdad que me quedé así un poco sobrecogido, ¿no? Pero, pero vamos, yo cuando me piden algo especialmente relacionado con, con San José, pues no puedo decir que no, ¿no? Porque, porque estoy en deuda con él permanente. ¿no? Eh... La razón por la que ellos han realizado este, esta película es porque don Andrés decía que, que ellos les faltaba completar la trilogía. El primer documental que hicieron así fue sobre Fátima, Fátima del último misterio, la Virgen, el segundo fue sobre el corazón de Jesús. Eh, corazón Ardiente, que se llama, y el tercer dice, que faltaba ¿eh? era San José, ¿no? como la Trinidad en la Tierra, ¿eh? Con, completarla. Me parece también mm, muy interesante la perspectiva que han querido tener ellos de el sentido providencial de, de, de estos tres aspectos, ¿no? la Virgen en estos tiempos, eh, Jesucristo desde la perspectiva de su corazón y San José como aquel que, de alguna manera, resume, ¿no? y desde el punto de vista como la Iglesia nos muestra la necesidad de acudir ¿eh? al misterio de Dios a través de, de María, del corazón de Cristo, de San José. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos pretenden? ¿Eh? Yo aún no lo he visto, ¿eh? le pido pedido a Andrés a ver si me lo deja ver antes del preestreno para, para saber eh, pues, pues exactamente todo el contenido, ¿no? aunque ellos me lo han explicado con detalle. Yo creo que la idea es mostrar la, la actualidad de San José en este momento de la Iglesia, ¿no? cómo está muy presente. Lo hemos visto en el año de San José pues como de alguna manera el papa eh, ha puesto en el candel de San José y, y ha activado cosas que ya estaban pues, vivas ¿no? pero las ha hecho todavía mucho más vivas pero yo me ha sorprendido muchísimo eh, completamente aquí en la diócesis de Toledo ver la devoción que hay en los sacerdotes de San José porque basta que se haya dicho un poco para que esto haya corrido como el fuego no pero luego ver en la gente en la gente el cariño que hay a San José y la gente que lo está descubriendo en este momento ¿no? hay mucha gente ahora vengo de unos ejércitos espirituales este fin de semana y me he encontrado con un par de conversaciones muy bonitas que decía, es que yo ahora entiendo que me faltaba algo en la fe, ¿no? Y eso que faltaba en la, en, en la fe, que tenía mucha devoción a la Virgen, era completarlo con la devoción a San José. Por lo tanto, yo creo que el fin de este documental es mostrar la actualidad y la necesidad de la devoción a San José en estos momentos en los que estamos viviendo.
3: José María, ya para terminar, no quiero olvidarme de una persona que tiene una relación de una ternura y de una confianza con San José muy grande, que es el Papa Francisco. Eh, ¿Cómo es esta relación que tiene con San José?
4: Pues la verdad es que mm, sorprende mucho el, 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 eh, la importancia de, de, para, para Francisco de San José y, y, y el relieve que le está dando en su pontificado, ¿no? porque Pensemos que, y, o el relieve que también el Señor ha querido a través de Francisco de San José, a través del Papa Francisco. El Papa Francisco comienza su pontificado el 19 de marzo, ¿no? el día de San José. ¿no? Eh, esto ya tuvo un signo, pero luego nos enteramos que también en, en su escudo episcopal, que luego también es el escudo, tiene, tiene el, el signo del, del, ¿cómo se llama? Del... Tiene, ahora, ahora, ahora no me acuerdo el, el, el signo, ¿no? No, no, es, no es el lirio, ¿eh? es otro signo que él tiene de, hace, haciendo referencia a San José. no Pero además de eso, eh, el Papa en repetidas ocasiones lo ha dicho, él dice que tiene un San José no ahí que está eh, dormidito en su cuarto, eh, bajo el, el cual hay una serie de papeles que son peticiones, ¿no? Y, y dice que siempre San José está pues bien, bien descansadito. En una ocasión vino un obispo a hacer una visita y se encontró que tenía la imagen de San José en su parece que uno de, de los lugares de la entrada eh, de, de su despacho y le dijo: Santo Padre, no tiene intenciones. Dice: No, no, el de las intenciones lo tengo dentro. El de las intenciones lo tengo dentro. ¿no? Pero el Papa Francisco le ha dado mucha importancia a San José y ahora con la proclamación de este año de San José, con motivo del 150 aniversario de que San José fuera proclamado patrono de la Iglesia, pues ha tenido mucha fuerza. Y ahora lo vemos, no ha tenido todo un montón de catequesis dedicadas a San José. Por lo tanto, vemos que el Señor, a través del Papa Francisco, ha querido mostrarnos lo, lo importante y lo necesario que es San José. Hay algo que eh, también tenemos que subrayar, ¿no? que San José se había presentado, de hecho, en la liturgia, se subraya la figura de San José como esposo de la Iglesia, eh, patrono de la Iglesia universal, pero el Papa ha querido subrayar con su carta apostólica con la que comenzaba este año de San José, que San José es padre ¿no? y es muy interesante este tema porque si hay una cuestión que hoy en día está puesta en crisis con las gravísimas consecuencias que vemos que tiene para la sociedad, especialmente para nuestros jóvenes y nuestros niños, es la figura del padre. ¿no? Y San José ha querido poner a San José como modelo de toda paternidad. ¿no? Por lo tanto, vemos ahí la, la importancia de este aspecto del Magisterio de Francisco que va, que va a marcar, sin duda alguna, un hito en la devoción a San José de la Iglesia. Ahora me acuerdo cuál era el signo que está en el escudo del Papa, que es el nardo. Y es que la verdad es que hasta ese momento que lo vi no sabía que también el nardo era el signo de San José, ¿no? Porque había oído que el Papa tenía un signo en el escudo que era de San José, pero no sabía cuál signo era. Y hasta que, bueno, pues el nardo es signo también de San José.
3: Padre José María Alsina Casanova, Superior General de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudarnos a conocer mejor a
4: San José. Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
1: En unas horas va a celebrarse solemnemente los 400 años de la canonización de grandes santos. Junto al Papa Francisco concelebrará el Padre Miguel Márquez, al que escuchamos ahora en su sección Dios nos hace guiños.
6: Buenas noches a todos. Espero estéis bien en la guerra que cada uno lleva consigo mismo, en tantas guerras externas e interiores. Eh, nuestra vida es toda ella como una guerra, aunque a veces no, no tiene el dramatismo de una guerra en la que la vida está amenazada, pero la vida es siempre un regalo que pende como de un hilo, aunque pensamos tantas veces que, que todo es eterno, que todo dura para siempre, que nuestra vida está asegurada, que estamos tranquilos y sin embargo en un momento determinado cualquier lugar, cualquier país, cualquier ciudad puede sufrir cualquier acontecimiento que, que nos pone la vida en, en juego y, y en ese momento nos damos cuenta del valor de las cosas, nos damos cuenta de qué ricos, qué ricos éramos cuando nos quejábamos de la salud o del poco dinero o, o de sentirnos solos y hay veces en la vida que, que un golpe de infortunio o un golpe de la vida te despierta, te abre los ojos te te pone en una situación en la que te das cuenta del valor de algunas cosas y, y agradeces y das gracias a Dios. yo Hoy quiero, quiero partir de este agradecimiento, quiero agradecer a todas las personas que os hacéis eco de, de esta oración, de este compartir que quiere ser un eco de lo que percibo y siento en el corazón de cada persona que comparte conmigo tantas personas que son una riqueza y que encuentro día a día después de venir de Chile después de pasar por Sicilia de compartir con los hermanos y las hermanas de Sicilia de estar otra vez aquí en, en Roma orando con, con tantas personas eh, en estos días el mundo entero es como una unidad ojalá lo fuera siempre ojalá siempre seamos como una comunión profunda como una vela encendida que, que arde con, con el aceite que todos aportamos. La guerra en Ucrania tan cruel y tantas guerras que no son noticia y la crueldad de las guerras que no interesan, que no son noticia, que, que no le preocupan a nadie y que los medios de comunicación no cubren porque no afectan a algo que nos interese o que venda. Lamentablemente el periodismo tiene mucho que ver, muchas veces, no digo siempre, con, con lo que vende, con eh, lo que provoca un me gusta o con lo que interesa. Claro que estos días es muy bueno que nos interese, que nos preocupe, que nos importe, que nos duela. Tantas guerras olvidadas, tantas situaciones tan duras, tan terribles de fuera y de dentro. Tantas situaciones que, que suceden en rincones silenciosos olvidados y pensamos a veces en tantas familias que, que viven situaciones que nunca saldrán a la luz y personas que no pueden gritar y niños que son explotados sexualmente, cosa terrible, eh, las cifras de la explotación sexual de, de niños son eh, de millones de millones y esto es una guerra que nos debería abrir el alma y partir el alma en dos. Quiero poner ante el Señor a todas las personas que, que cerca o lejos de nosotros sufren la, la violencia y, y el atropello por su piel, por su condición, porque tratan de buscar una tierra mejor, personas que mueren cerca de nosotros en los mares, vecinos en los mares de aquí mismo, o personas que son maltratadas tan, tan cerca aquí mismo entre nosotros. Quiero poner ante el Señor las guerras interiores de las personas que se sienten solas, que se sienten en un sufrimiento interior eh, y que necesitan una mano amiga, una persona que, que les trate con cariño, con amabilidad. Bueno, pues poniendo toda esta realidad ante vosotros y ante vuestra oración, eh, quiero dar gracias por... Por el camino que estamos haciendo con nuestros hermanos de Ucrania, las dos comunidades de Carmelitas Descazas de que se han puesto a salvo, las, la comunidad de Kharkiv que consiguió huir a través de, de Eslovaquia y la comunidad de Kiev que ha conseguido huir, pensaban quedarse, pero cuando han escuchado que a unos kilómetros estaban eh, una parte del ejército ruso, especialmente dura y cruel, que viola, mata y hace atropellos. Eh, les han dicho, les han abierto los ojos para, para salir. Son ya dos millones de personas que han huido de Kiev, de la capital, aunque allí tenemos ahora también a, a un hermano nuestro, a Marek, en la parroquia, acogiendo a, a gente en ese lugar y también en Berdichev eh, tenemos la comunidad que están acogiendo a personas, están eh, organizando también todo el eh, asunto de los refugiados. Bueno, oramos por, por ellos, por no solo por la familia del Carmelo que me afecta de una forma especial, sino que ahora todo el pueblo ucraniano es mi familia, es nuestra familia y pedimos por ellos. Y si sí, sí. en eh, el programa de la radio pasado, eh, pudo parecer que yo hablaba del, del odio como de algo que, que favorezco eh, quiero desmentir porque hablaba de Putin como de una de las personas eh, más odiadas pero no justificó nunca el odio me parece que nosotros tenemos que disparar otra clase de armas y que y que no merece no merece nuestro odio eh, merece que nosotros disparemos otra clase de de sentimiento de actitud aunque nos produzca tanta rebeldía tanta rabia y, y y tengamos interiormente este sentimiento tan tan fuerte pero me parece que como Jesús en la cruz me venía muy fuertemente este sentimiento que incluso Jesús en la cruz crucificado pedía el perdón para aquellos que le estaban destrozando el cuerpo y Recuerdo a uno de nuestros eh, hermanos mártires, eh, aquí Carmelitas en, en España en el 36, que escribió una carta antes de morir donde pedía y, y perdonaba a las personas que le iban a matar, ya lo sabía, una carta eh, preciosa de uno, de uno de nuestros mártires. Eh, quiero deciros que mañana tenemos una celebración preciosa, eh, mañana 12 de, de marzo se cumplen los 400 años de la canonización de cinco santos preciosos que me encantan. Y mañana os invito a uniros, mañana eh, o ya hoy, sábado, aunque estemos en esta noche eh, previa, eh, a las 5 de la tarde, hora de Italia, en eh, la iglesia del Gesù, que custodia los restos de San Ignacio de Loyola, eh, tendremos una, una eucaristía, seguro que un precioso momento de oración por la paz y un momento entrañable con el Papa. Concelebraré con el Papa, ahí os tendré presentes a todos los que estáis escuchando ahora, y concelebraremos el, el general de los oratorianos, que es el general de la congregación que fundó San Felipe Neri, el general de los jesuitas, eh, como tiene a dos de los santos a Ignacio de Loyola y a Francisco Javier y también el cardenal de, de Madrid don Carlos Osoro y el que os habla eh, de los carmelitas y queremos unirnos en esta alegría al recordar la canonización de aquellos cinco santos se dijo dicen los italianos que, que se canonizaron a, a cuatro españoles y a un santo así con ese humor de los italianos, ¿no? cuatro españoles y, y un santo San Felipe Neri. Y alguien dice que se canonizaron a cuatro hombres y una mujer. ¿no? Eh, bueno, pues eh, recordando a estos grandes personajes, grandes personas que fueron humanos, que fueron de carne y hueso, que son personas con una pasión en el corazón, siempre me, desde pequeño, me llamó mucho la atención las eh, pinturas o las los cuadros que representaban a San Francisco Javier y también a San Felipe Neri, en concreto ellos dos, porque les representaban como con fuego en el pecho. Decían que a San Francisco Javier le quemaba, le quemaba el corazón por el amor que tenía y, y de hecho una vida tan apasionante, tan, tan bonita, tan especial, tan intrépido, tan aventurero que llegó hasta el confín, hasta los últimos límites de, del mundo como San Felipe Neri también, dicen que, que le quemaba tanto el corazón, le quemaba tanto el amor que tenía dentro, que, que tenía que leer alguna cosa para entretenerse antes de la misa porque temía que, que le pasara algo, bueno, hasta ese punto. Me encantan estos santos, me gustan mucho, me, me encanta la figura de San Ignacio de Loyola, la mañana estaré junto a sus, a sus restos que, que mmm, recuerdan la vida que sigue latiendo hoy pero me encanta la vida de San Ignacio que a partir de la herida en, en el cerco de Pamplona se ha celebrado este año también el aniversario de esa herida que le una una mmm, bomba, una bala le, le hiere en la pierna y esa herida esa convalecencia que tiene que hacer esa, ese tiempo que tiene que estar eh, de curación es decisivo como a veces una bala como a veces una, un cañonazo de la vida nos tira, nos derriba, nos, nos parece que nos destroza la vida y luego, sin embargo, puede ser decisivo para otro comienzo. La vida de San Ignacio es una vida apasionante, una vida llena de, de, de fuerza, de valentía y consigue contagiar con esa pasión a otros eh, amigos eh, allá en París y comienza la historia de estos hombres grandes y y que han hecho tanto por la iglesia, que son los jesuitas, la compañía de Jesús. Me gusta mucho cómo San Ignacio ha contribuido al discernimiento, eh, a discernir, ayudarnos a hacer verdad. Me gusta mucho esta, esta faceta de San Ignacio. Y San Francisco Javier, que es uno de los eh, convencidos por San Ignacio, por la pasión de San Ignacio, eh, San Francisco Javier, que es patrono de las misiones y que llegó hasta los confines del mundo, que poco antes de morir, el que le cuidaba, que era el primer chino convertido, le escuchaba una noche como delirando entre la fiebre decir más, más, más. Y lo que decía era más de lo que tú quieras. Le decía adiós, lo que tú quieras, dame lo que tú quieras, que aquí estoy dispuesto. No, no consiguió atravesar a China y muere en la isla de Sancián, y me gusta mucho la vida de San Francisco Javier. Siempre recordamos el Cristo sonriente que está tan vinculado a él y que está en el castillo de, de Javier. Ese Cristo que sonríe en la cruz, como fue la vida de, de San Francisco Javier. Como pedimos a Dios que nos contagien de su pasión, San Ignacio y San Francisco Javier. Me encanta, siempre me ha encantado. Me ha gustado mucho la vida de San Felipe Neri, que es un hombre simpático. Es un santo lleno de humor ...que sabía reírse de sí mismo... ...que tiene anécdotas preciosas... Eh, ...procurad leer la biografía de San Felipe Neri... ...que es una biografía llena de frescura... ...llena de creatividad... ...su trabajo con, con los niños... ...con la gente más pobre... ...me gusta mucho... ...la frescura de, de San Felipe Neri... ...y es una persona que desde siempre... ...me ha interesado mucho y me ha, me ha gustado mucho... ...y me encanta la figura... ...sencilla, simple que parece que se pierde en el tiempo de San Isidro Labrador, recordamos a su mujer, a Santa María de la Cabeza, a los dos, aunque son historias que, de las que conocemos menos, pero la vida de San Isidro Labrador, recordando a toda la gente sencilla del campo, a las personas que trabajan la tierra, a las personas que, que no están cultivadas en otros aspectos intelectuales y que sin embargo son los más cultos porque tienen la cultura de la tierra, la cultura de lo sencillo, de la simplicidad, y me gusta mucho la figura de San Isidro y pedimos por, por tantas personas que cuidan la tierra. Y como no, Santa Teresa, nuestra gran Santa Teresa, que se me llena el corazón de alegría cuando pienso en ella. Mañana será un gozo eh, estar en esa celebración como general de la Orden, como hermano mayor o menor, como queráis, de, de los carmelitas. Me encanta esta gran mujer que en un siglo tan difícil y labrado por varones se abre camino como hija de la iglesia doctora de la humildad como una mujer enamorada de Jesús cuando tenía 15 años la leí y me apasionó lo que percibía en ella sin entender del todo me encanta esta mujer llena de, de intrepidez también como los anteriores santos y que y que es una mujer que transmite tanto y que sigue tan viva para nosotros porque su mensaje sigue muy vivo y a quien no la conozca le pido por favor que, que lea que entre en Teresa para para eh, bailar y, y dejarse ayudar por la verdad que emana toda su persona. Pues quiero quiero recordar a estos grandes santos y hacer la oración que mañana se va a leer en la misa, que es una oración que me pidieron que compusiera y que va a empezar el Papa, la empieza el Papa y la seguimos cada uno de los generales. Y, y termino con esta oración eh, para no... Eh, decir muchas más cosas que lo que ya he dicho, es lo que siento y lo que también por dentro me, me conmueve en este momento. Eh, hago la oración y con esa oración va mi bendición para ti, para vosotros, para cada uno de vosotros, con mucho cariño. Te damos gracias, Señor, por la santidad de Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri y Teresa de Jesús. En cada uno de ellos, Tú abres el corazón de la Iglesia y del mundo a la esperanza invencible con la que fecundas sin cesar nuestra tierra herida en los momentos más difíciles de la historia. En los santos nos regalas la certeza perenne y la confianza humilde de tu victoria sobre el mal, de tu gracia y de tu amor incondicional. En cada uno de ellos muestras los rasgos inéditos y recién nacidos de tu rostro, siempre enamorado. Gracias por San Isidro Labrador, la sencillez del trabajo que dignifica la vida ordinaria, convirtiendo los desiertos cotidianos en tierra fecunda de paz, por la fe perseverante y el amor sin brillo. Gracias por San Ignacio, una historia agraciada por una herida que cambia la vida y se hace camino de encuentro y desafío valiente para la mayor gloria de Dios. Gracias por el discernimiento que abre a tu iglesia a dejarse alumbrar en la verdad. Gracias por San Francisco Javier. Cuando el amor está vivo y quema dentro, no hay obstáculo, ni distancia, ni idioma que impida comunicar la verdad del Jesús que sonríe y que envía hasta los confines del mundo y del último rincón del corazón humano. Una misión sin fronteras y en salida, permanente, ayer y hoy. Gracias por San Felipe Neri, Hemos conocido el humor de Dios que salta y baila de gozo, la frescura y jovialidad de Dios hecha creatividad y juego, alegría que contagia, invitando a todos a ser buenos si podemos, sed buenos si podéis. Gracias por Santa Teresa de Jesús, hija de la Iglesia, doctora de la humildad y de la oración, enamorada de Jesucristo, capitán del amor, dulce huésped del alma, amigo fiel, para siempre, siempre, siempre. En tus santos Isidro, Ignacio, Francisco Javier, Felipe Neri y Teresa de Jesús, regálanos la valentía de los humildes, la audacia de los que confían, la alegría de los que se saben amados, la sencillez de los pobres de espíritu y la pasión de los soldados que se desarman para dejarte a ti vencer y guiar a tu iglesia y al mundo a un nuevo Pentecostés de gracia y de paz de comunión. En estos tiempos de pandemias, de guerras y de esperanza, haznos santos, Señor, según tú deseas y quieres. Que se cumpla siempre en nosotros, en todos nosotros, tu santa voluntad. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios os bendiga.
3: En estos días, junto a las imágenes terribles de la guerra, vemos esa realidad que conmueve el corazón, que es la de los refugiados de tantas y tantas personas que salen de Ucrania buscando ser salvadas de la guerra. Y también vemos muchas iniciativas solidarias que a veces se cogen un coche y se plantan allí, pero hemos querido hablar con alguien que conoce bien la situación de Ucrania porque lleva muchos años sobre el terreno, que se Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y en concreto esta noche nos acompaña Nieves Barrera, que es la responsable de la zona centro de España. Buenas noches, Nieves.
7: Hola, buenas noches.
3: Nieves, en primer lugar, eh, ¿qué se Ayuda a la Iglesia Necesitada? Porque entendemos que muchos de nuestros oyentes lo saben, pero habrá algunos que no. Sí,
7: es eh, efectivamente hay mucha gente que no nos conoce del todo, pero, pero lo vamos a explicar un poquito. Es una fundación pontificia que se dedica a ayudar a los cristianos que sufren necesidad, ya sea por falta de medios económicos para vivir la fe, ya sea por persecución. Y nos dedicamos a lo pastoral, a la evangelización. Es decir, todo aquello que tenga que utilizar un sacerdote o una religiosa o un catequista para poder llevar a cabo su misión de evangelio, de evangelizadora, eh, lo ponemos a disposición para que puedan realizarlo y lleva ya más de 70 años funcionando y es muy curioso porque precisamente su origen está en una época en la que había muchos refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual eh, ha ido ayudando a que no se pierdan vocaciones incluso momentos de dificultad.
3: Nieves, tú estuviste en Ucrania en 2016, ¿qué te encontraste allí?
7: Pues me encontré en primer lugar eh, el, toda la historia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Es un país al que llevamos ayudando desde hace eh, más de 50 años y en el que hemos estado colaborando para que la iglesia pueda ser iglesia, a pesar de la persecución y las necesidades. Me encontré un país con un corazón impresionante, con una gente maravillosa, que, que ha sufrido durante muchísimos años eh, situaciones de guerra, situaciones de dificultad, de, eh, de hambre por culpa de, de gente que que quiere, que tiene intereses eh, económicos, intereses de poder y que ha sufrido incluso matanzas eh, por el hecho de bueno, pues, pertenecer a una, a, un, a una población, que han unido a una religión eh, y matanzas por el tema del comunismo. entonces Conocemos que por, por Ucrania hubo una época de comunismo atroz que, por la cual eh, gobernantes se hicieron que murieran más de 10 millones de personas de hambre. Bueno, pues todo esto tiene consecuencias. La iglesia quedó destruida, fue muy perseguida y después, durante muchos años, poquito a poco ha ido resurgiendo entre las ruinas. Entonces, yo me encontré una iglesia completamente viva, una iglesia eh, de primera evangelización en la que toda la gente que ha sufrido durante mucho tiempo eh, situaciones muy difíciles ha encontrado en la iglesia el apoyo, la paz y, y, y el acompañamiento espiritual que le ha permitido incluso perdonar a aquellos que, que le han hecho daño. Pero claro, me he encontrado con una iglesia que estaba a medio construir porque había edificios que se habían ido recuperando, de los, el gobierno ha ido devolviendo pero edificios eh, en ruinas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la catedral de Odessa, que nos encontramos una catedral que estaba casi reconstruida, pero que le faltaba por poner ventanas. O en la zona de Minitsa me encontré un monasterio un... que habían eh, lo habían retomado en los ólatos, pero que no tenía, eh, que estaba todavía reconstruyendo la iglesia, que se había convertido en fábrica de plásticos. Y aún así, la iglesia poquito a poco va creciendo, va aguantando y va... Eh, floreciendo. Me encontré un movimiento precioso que se llama Lucivida, que era un, momento, un movimiento de familias que se reunían todos los domingos. Me encontré en las parroquias llenas de gente. Y eso que son minoría, porque, eh, bueno, hablo de las parroquias católicas, que, eh, aquí quienes nosotros teníamos los proyectos, ¿no? En, en Ucrania hay una iglesia, eh, está la iglesia ortodoxa y está la iglesia católica, ¿no? Pero hay una fe muy grande, muy viva, y una gente que tiene muchísimas ganas de acercarse al Señor y de, y de vivir la fe y de agarrarse a Él, porque saben que es lo que les da soporte en el resto de la vida. ¿no? Y, y bueno, me encontré eso, mucha necesidad, pero mucha fe y mucha confianza.
3: ¿Qué ves? ¿Cuál era la labor que realizaba en aquellos momentos ayuda a la iglesia necesitada allí? ¿De qué manera hacía esta ayuda?
7: Pues estábamos haciendo eh, lo que le caracteriza, ayudar a reconstruir iglesias, ayudar a formar a sacerdotes, a seminaristas, ayudar a que las parroquias pudieran tener eh, materiales para la catequesis, eh, incluso eh, estábamos proporcionando medios de transporte eh, y ayudando a emisoras de radio como Radio María Ucrania. Estuve allí, por cierto, fue muy bonito ver encontrarme allí en la emisora con todo el mundo. Y, y, y íbamos realizando toda esa, esa misión, era una iglesia que renace con lo cual teníamos que darles todos los medios. Y, y ya te digo, íbamos reconstruyendo muchas iglesias, pasábamos por igles había una, hubo un proyecto precioso que, que vinieron a presentar un sacerdote que pedía ayuda para una, una iglesia, una parroquia, porque era de Kiev, era una parroquia que estaba en medio de, unas, de unos bloques de pisos, ellos habían re, eh, ten, tenían un piso en el que se reunían todos los domingos pero ya se les quedaba muy pequeño y la gente no les iba diciendo que se fueran que estaban molestando y demás bueno pues el párroco se dio cuenta de que justo en el centro de todos estos bloques de pisos ponían a la venta una antigua panadería y vino a pedir ayuda para reconvertir esta panadería en una iglesia lo cual es muy bonito no la eucaristía es la casa del pan el pan que se transforma en el cuerpo de cristo no fue Conocer cómo funcionaba aquello fue precioso. Pues todo ese tipo de proyectos son los que estábamos haciendo. Todos los proyectos necesarios para que la, el Evangelio pudiera seguir extendiéndose y llegando a todos.
3: Nieves, de todas estas realidades que conociste, junto con esta que nos contabas de Lucivida, ¿cuáles te llamaron más la atención? ¿Cuáles tocaron más tu corazón?
7: Tocó mucho el, me tocó mucho el corazón. Bueno, primero Lucivida, que me parecía increíble, como mediante la familia. Porque claro, hablamos de un país que lleva guerras a la las espaldas, muchas, y que las familias están des desestructuradas. ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un país que en el 2014 tu empezó a tener una revuelta, la revuelta de Maidán, que des desencadenó en esa guerra ¿no? que estamos, que, que ha durado mucho tiempo. Bueno, pues en medio de esto me llamó mucho la atención, por ejemplo, eh, las hermanas del verbo encarnado, que se dedicaban a acoger a los niños eh, huérfanos de porque sus padres se habían ido a la guerra, o porque venían de zonas de conflicto, y, y además también tenían a niños que tenían familias desestructuradas y con problemas, ¿no? y nos contaban que la guerra había destrozado a las familias, ya no solo físicamente, sino psicológicamente, que había empezado a haber muchísimos más problemas de alcohol, muchísimos más problemas de adicciones, y que los padres no podían eh, sostener a esos niños, entonces ellas los acogían, y se preocupaban, después trataban de, de ayudar a toda la familia. Pero también me, ayudó, me, llamó, me tocó tremendamente el corazón un proyecto que había en la zona de Zaporilla, es una ciudad que seguramente están escuchando en las noticias, porque es una de las que están siendo más atacadas. ¿no? Como, como decía antes, este, este conflicto no es solo de ahora, este conflicto comienza años atrás. Mientras la gente pensaba en que en el 2014 terminó la guerra, la guerra continuó hasta, hasta ahora. Así que no ha habido parón en la guerra, ha habido... La zona de conflicto, que es Donetsk y Lugansk, ha seguido en guerra. Y, bueno, en ese, pues toda esta gente que estaba dentro de esta zona, que es el este de, de Ucrania, que es la que estaba más pegada a Rusia, pues mucha gente salió corriendo con lo puesto. Y llegaba a toda esta zona de Saporilla, donde el obispo los acoge, donde les daba de comer, donde les daba de vestir, donde iban absolutamente como refugiados. Y ahí han estado teniendo proyectos de, de acogida, y de, y de manutención para toda esta gente que venía sin nada. Y que además, recuerdo que fuimos a verlo, y no sé si te acordarás de una campaña que hubo hace unos años, que el Papa pidió ayudar a Ucrania y se juntaron caritas, nos juntamos nosotros, ayuda a la iglesia necesitada, un montón de organizaciones, ¿no? Bueno, pues pudimos ver cómo estaba reunido ese comité allí, en los encargados de estas organizaciones, juntos, trabajando, para poder atender a todas estas personas, ¿no? Y el propio obispo estaba a veces en la cocina, <risa> entre los pucheros, haciendo la comida para todos. Entonces, mmm, me llamó la atención porque toda Ucrania es un país muy pobre y aún así se ayudan muchísimo unos a otros. Y la acogida de la iglesia es espectacular, no rechaza a nadie. Otro proyecto que me encantó es, y que me, me decía muchísimo de, de, de lo que está pasando, es el de, hay unos hermanos que van recogiendo a gente desahuciada. ¿Qué quiere decir desahuciado? Quiere decir gente que ya no quiere nadie, o porque están enfermos, o porque no, se pueden, eh, no son independientes físicamente, o porque son delincuentes que han estado en la cárcel y que nadie quiere meter a ningún sitio. Entonces, este hermano los acoge en su casa y es una casa eh, que mantiene la iglesia, es decir, que va a cargo de la iglesia. Y este hermano les da de comer, eh, les, les pone un sitio, pero es que los atiende, no solamente es toma, come, sino encima les ayuda a sanar todas esas heridas, a, a reconciliarse. Eh, estaba el caso de uno de los que estaban allí, que era una persona que había robado, que había robado pero y que había estafado. Entonces, este, este hermano lo que hizo fue eh, acogerle, darle trabajo y con ese trabajo esta persona iba pagando la deuda que tenía por aquella estafa. ¿no? Entonces, qué bonito es que te ayudan a recuperarte por dentro y hacerlo con dignidad, porque esa es la labor de la Iglesia. La Iglesia siempre ha acompañando a los más pobres, a los que no tienen nada y a los que muchas veces la gente mira y dice esto es escoria, ¿no? Pues es todo lo contrario. O sea, el, he visto eh, cómo el, el, el amor de las personas llega al corazón y, y la Iglesia es la que sabe hacerlo, porque la Iglesia es la que tiene el perdón verdadero, el amor al prójimo, y, y eso se nota muchísimo. Y es lo que, lo que va sembrando la Iglesia. O sea, la labor de la iglesia no solo es construir una, un edificio, es reconstruir a las personas. Y eso es lo que va haciendo y acompañando durante tanto tiempo. Aquí y en tantos lugares de dificultad. ¿no?
3: Nieves, eh, como decías, esto es una guerra que ya lleva tiempo y de, y de hecho ahora nos ponías ante una realidad. ¿Cuánta gente que tuvo que salir, que se refugió en el interior de Ucrania, ahora está volviendo a tener que salir pocos años después otra vez, con menos todavía? incluso, y bueno eh, a vosotros, ¿qué os va llegando de las necesidades de la iglesia? ¿Cómo está la iglesia en Ucrania ahora con esta escalada que ha habido en el conflicto?
7: Pues la iglesia está eh, bueno es, es, es increíble está eh, necesitada por todas partes porque hay que pensar que eh, todo el mundo se va O sea, en cuanto hay un estallido de guerra todo el mundo se va, pero hay gente que no puede irse que no tiene cómo, o que son muy mayores, o que están impedidos, o que no tienen manera de salir, ¿no? Bueno, pues la iglesia se está quedando con todos ellos, está acompañándoles. Y también hay que pensar que la iglesia no solamente es salvadora en ese sentido, sino que también es refugiada. Es, ellos están viviendo lo mismo y están dando soporte eh, no solamente material, sino humano y espiritual. Se está quedando. La iglesia se queda en Ucrania. Ese es el, esa es la situación. ¿no? Y asumen el cuidado de, to de todas estas personas de una manera increíble. Mm, eh, hay religiosas que están cuidando a ancianos que se han quedado, que no pueden salir de las, de las ciudades de conflicto y que, bueno, que están viviendo el, al día, en el sentido de que lo que les toque, bueno ahí esperan, ¿no? pero no los abandonan. Se quedan con ellos. O, por ejemplo, las hermanas del Verbo Encarnado están con los niños, acaban de sacarlos del orfanato porque estaban en la zona de Odessa que estaba siendo bombardeada y se los han llevado a una iglesia precisamente para tenerlos en cobijo y los tienen allí. La iglesia está abriendo las puertas a todos los refugiados. Hacia la zona del VIP, que es la zona que está más pegada a Polonia, la, muchas, muchas sacerdotes y religiosas primero abren las puertas por allí para salir hacia Polonia, entran, van muchísimos refugiados y es, es eh, está en el camino esta zona ¿no? Bueno, primero han abierto todas las instituciones de la iglesia lo que son los templos, lo que son todo todo lo que tienen, y ahí van acogiendo y les dejan descansar y les dan de comer para que puedan después retomar el camino y seguir saliendo, pero es que los sacerdotes y religiosas van también hasta la frontera con comida para estar en las colas de los refugiados a darles de comer la iglesia está haciendo una labor increíble, ¿no? y por medio de, de los sacerdotes y las religiosas que son los que bueno, que en esta vocación de amor, de amor al prójimo están ahí y, vamos, eh, y sobre todo dando esperanza. Que es que, que, es que no, yo creo que no tenemos aquí no tenemos ni idea de lo que es vivir una situación así. No Hemos visto las imágenes de, de los sacerdotes metidos en los bajos de las iglesias. No sé si las han visto en la página web. Tenemos ahí testimonios. En concreto, uno de ellos, conozco personalmente al que, con el que he hablado y sigo hablando estos días, me decía eso, Dice, decía... Me preguntaba, ¿dónde estás más? Y me decía, estamos debajo de la iglesia y estamos, dice, yo estoy con mis feligreses, estamos rezando y estoy disponible para lo que necesiten. Están ahí refugiados, han puesto sus colchones, su todo y están esperando a ver qué pasa. ¿no? Pero acompañan, son pastores que se quedan con sus ovejas. Y, y de verdad que es eh, impresionante cómo asumen lo que, lo que venga y, y para nada los abandonan. Y hay mucha necesidad, está clarísimo. O sea, hay necesidad básica pero que, y que ellos ponen todo lo que tienen al servicio de, los, de, la, de las personas.
3: Nieves, ¿y si cómo ayuda la Iglesia necesitada está llevando estas ayudas que, que se necesitan en estos momentos precisos? ¿Y qué planes tenéis?
7: Pues nosotros lo estamos llevando precisamente por medio de los obispos. Nosotros estamos, eh, hay una campaña de recaudación de fondos para Ucrania, y queremos llevar un millón de euros para ayuda a, 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 para, para ayudar ahora mismo en, para la iglesia que está allí y que no se va. ¿no? Entonces, nuestro, lo que hacemos es mandar los fondos por medio de los obispos que lo van y lo, ellos lo hacen llegar a los sacerdotes que lo van repartiendo entre de la, las necesidades que tienen allí. Son sacerdotes que, como digo antes, se quedan con los ancianos, se quedan en los orfanatos, se quedan con la gente de allí, con sus feligreses. Y les estamos haciendo llegar la ayuda económica, que es lo que nosotros podemos hacer perfectamente. Y que además, mmm, que llevamos haciendo muchísimo tiempo. Entonces, y luego ellos lo van poniendo a disposición y, y según las necesidades que van teniendo. Y ahí es como está llegando, porque en medio del caos eh, hemos visto que para nosotros es lo más efectivo y, y allí vamos. Y lo que queremos recaudar es para ellos, para para los obispos y sus, sus sacerdotes y, por tanto, para sus diócesis.
3: Y ves tú tuviste la oportunidad de estar en los Balcanes poco después de, de la guerra, que fue tremenda allí también. ¿Cómo lo que viviste allí, lo que viste, te está ayudando también a, a entender lo que está pasando? Porque es verdad que a veces vemos imágenes de televisión, pero nos falta el contexto. A ti esto de haber estado en los Balcanes probablemente te dé un contexto que a nosotros a lo mejor se nos priva de él.
7: Yo lo que, lo que he ido percibiendo es, lo primero, eh, el gran dolor de la gente, o sea, cómo realmente mucha gente, esto pasa en todas las guerras, ¿no? pero verlo, ¿no? yo pude ver los edificios destruidos, las, los montones de piedra que eran las iglesias, ¿no? vi mucha gente eh, mendigando por las calles y me decían, esta persona que ves aquí era un magnate de la economía y lo ves mendigando. Vi como la gente dejaba bolsas colgadas en las vallas de determinada manera y se sabía que esa bolsa tenía comida, porque había una pobreza tremenda. ¿no? Eh, todo a causa de la guerra y a causa del mal, de lo, del egoísmo eh, de las personas. ¿Qué es lo que vi? Que realmente todo esto, bueno, es que es lo, es, realmente se sufren los que menos tienen que sufrir. Y uno se da cuenta de que, bueno, entre los, por los intereses de unos, al final... Hay una población que, a la que ni le va ni le viene la guerra. O sea, sí que es verdad que ahí hablé con gente, pude hablar eh, me decían: si es que nosotros no queremos una guerra, si es que la gente no quiere meterse en una guerra, ¿no? Entonces es una pena que, bueno, es una pena, suena así muy. Es, pero realmente es muy doloroso ver que por el interés de unos poquitos sean otros los que sufren. Y generalmente estos intereses, la gente está fuera del país, incluso en Ucrania. Eh, realmente
5: eh,
7: la población es la que lo sufre. Eh, Ucrania se, se mueve por un sistema de, de oligarquía, pues muchos de estos oligarcas, que son algo así como, un, parecen como unos señores feudales que van controlando todo. la oligarquía, es que el poder está puesto entre una minoría. Pues ellos están fuera del país, entonces tampoco lo sufren. ¿no? Y, y en medio de todo esto, al final, eh, lo único que mantiene de verdad y lo único que mueve a la gente eh, que permite sobrevivir y dar paz en medio de todo esto, es la fe. Esto parece, dices, y sí, esto es muy obvio para todo el mundo. Sí, pero nos lo creemos de verdad, porque puedo, yo me siento afortunada, porque ya no solamente por haber ido a Ucrania o haber ido a los Balcanes, por haber conocido a tantas personas que, que viven la, la persecución y el dolor eh, y matanzas, lo que escucho de todos ellos es que realmente lo único que les ayuda a sobrevivir y sobrellevar y perdonar es, es la fe y es Jesucristo. Entonces, a mí eso me, me tocó también muchísimo porque, porque dices, bueno, ¿qué nos pasa aquí? ¿Cómo lo vivo yo? No? Yo me lo creo porque eso no, no lo tengo tan claro. ¿no? Y, y luego, después de todas estas guerras, la reconstrucción es muy lenta eh, es a veces difícil, pero, pero, pero no es imposible y la iglesia se mantiene. Igual en Bosnia tuve la suerte de conocer un sacerdote de allí, eh, el padre Ilía, que bueno, por, por un hermano que estuvo allí viviendo, pues le fuimos a conocer, él tenía su iglesia, pidió reconstruir la iglesia y poco a poco iban saliendo. ¿no? Eh, vi mucha gente que se peleaba, que se enfrentaba, unos se enfrentaban con otros por... Por, en, en los Balcanes fue pues, porque unos eran, en el principio convivían musulmanes, ortodoxos, católicos, pero luego se enfadaron y las, las amistades y las familias se rompen. ¿no? En Bosnia están los que están a favor de unirse más hacia Europa y los que están a favor de Rusia. Y hay familias destruidas, familias eh, que, que se han dividido. En cuando yo, otra de las cosas que vi allí. Entonces, que la, mitad de la, familia de esta, la mitad de esta familia está a favor de Europa pues, y la otra mitad se ha ido a Rusia. Eh, es, es dolorosísimo que por un tema así se, se separe todo ¿no? y entran los odios, entran eh, el, el dolor y entran unas heridas muy grandes que solamente Dios puede curar entonces al final el panorama es eso ahora que a mí me, me llama mucha la atención tanto eh, los Balcanes como y sobre todo como Ucrania lo que yo veía era que esto al final es o sea yo pienso en tantos sitios donde hemos visto también dificultades y países destruidos entonces después el proceso es el de una reconstrucción no y poquito a poco se va se va otra vez la iglesia porque cuando hay una guerra se hacen todos la iglesia va a ir reconstruyéndose acompaña y además va reconstruyéndose literalmente no bien esto me lleva a pensar en países como Irak que también se tiene que ir reconstruyendo no y que pero claro se tiene que ir reconstruyendo siempre digo lo mismo si las personas tienen que estar reconstruidas, porque si no se, si no se arreglan por dentro, pues difícil va a ser eh, poder reconstruir esas iglesias, no va a tener mucho sentido, no y esa es la labor de la iglesia. La iglesia reconstruye los corazones y a partir de ahí sigue todo hacia adelante. entonces bueno Y el contexto de todo esto es eh, un contexto de mucho dolor, pero el que se mantiene, ese, eh, se mantiene con mucha fe. Hay gente muy auténtica. Yo, yo aluciné con las iglesias llenas un lunes y llenos de gente joven. Yo decía, pero si esto se ve una, eh, en Madrid, se ve una vez Andrés con el obispo <ríe> oh, y aquí todos los días y se iban a misa y preparaban la oración y, y todos unidos. ¿no? Entonces, entre comillas, lo bonito, lo bueno, porque todos estos conflictos no, 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 no son bonitos en sí, pero Dios saca un bien también de todo esto ¿no? y la gente entiende y aprende y, y sabe que, que agarrarse a Dios es real y ayuda y da fuerzas reales además, entonces para mí eso es lo que me, lo que me motiva cada día y que me motiva cada día en esta fundación de decir, bueno, estoy, estoy echando una mano aquí a esta gente y que al final lo que hacen es ayudarme a mí a entender cómo vivir la fe de manera auténtica y a demostrarme que se puede vivir en esas dificultades
3: Y es Barrera, responsable de la zona centro de ayuda a la iglesia necesitada y también eh, conductora del programa Arrebujo de los Santos en, sí. nuestra, en nuestra Radio María. Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas vivencias y todo lo que estáis haciendo y muchas gracias por la labor que Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo no solo en Ucrania, sino en el mundo entero.
7: Pues Muchas gracias a vosotros, también de parte de, de los ucranianos que siempre nos dicen no os olvidéis contarle al mundo lo que pasa. Muchas gracias.
1: el Padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, continúa descubriéndonos lo que se vivió en torno a la canonización de la que mañana celebraremos los 400 años.
8: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. La semana pasada empezábamos a hablar de la canonización que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622 en Roma, en la cual recordamos que ...fueron canonizados cuatro beatos españoles y un beato italiano. El italiano era San Felipe Neri, considerado sobre todo como romano... ...porque había pasado la mayor parte de su vida en Roma... ...y los españoles eran San Isidro Labrador, Santa Teresa de Jesús... ...San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. Decíamos también la semana pasada que el origen de la canonización... ...fue sobre todo el de San Isidro Labrador ya que Felipe II, al poner la sede de la capitalidad de España en Madrid, le interesaba tener una imagen religiosa de patrono que fuera ya canonizado, aunque popularmente la gente le tenía por santo y era muy querido, pero convenía que fuera rubricado por la autoridad de la iglesia. Y además era un santo que para la nueva capital venía muy bien, porque era uno más, era uno del pueblo, y eso a Felipe II le gustaba mucho. Luego vimos cómo, por cosas de la época, no hay que olvidar que la Iglesia está inmersa en su tiempo y en cada tiempo de la historia, pues se fueron añadiendo otros beatos hasta llegar al número de cinco. Hay que decir que, si bien San Isidro Labrador y Santa Teresa de Jesús eran presentados sobre todo por la corona española sin embargo San Ignacio de Loyola y ya de paso San Francisco Javier fueron presentados por la corona francesa, curiosamente y entonces el Papa quiso mantener un equilibrio entre las dos potencias más peleadas en la época y que más influían también en la vida de la Iglesia siendo todos monarcas católicos entonces, se quiso tener a bien a todos con esta canonización. Todo esto lo veíamos y nos habíamos quedado en los preparativos. Y llegando al día de la canonización, hay que recordar que fue un evento maravilloso. Incluso se podía decir, aplicando la terminología de hoy en día, un evento mediático, porque atrajo la atención de toda Europa... ...y representantes de, de, de todas las monarquías europeas y de la noblez y la aristocracia... ...se dieron cita en la Basílica de San Pedro. Entre ellos estaba también, pasando desapercibido, otro santo... ...que sería pronto un beatificado y canonizado, San José de Calasanz. Vivía todavía, moriría unos años después... Y sería otra de las glorias de Roma, ya que, como sabemos, está enterrado en Roma, en la iglesia de San Pantaleón, y además gloria de la iglesia universal. Pues allí estaba entre los muchos espectadores de lo que ocurría en la Basílica de San Pedro. Hay que tener en cuenta que la Basílica de San Pedro estaba sin acabar todavía. No existía el baldaquino ni el altar central que conocemos, donde está debajo la tumba de San Pedro pero tampoco existía el altar de la cátedra, el que está en el ábside, donde está la vidriera con el Espíritu Santo y donde en bronce se representa lo que es la cátedra de San Pedro, por decirlo así, su autoridad moral en toda la iglesia. Pues todo eso no existía, estaba todavía vacío, había que construirlo. Y para una ocasión tan importante... ...había que hacer algo especial para adornar la Basílica de San Pedro. Unos años antes había sido canonizado otro español, como ya dijimos, San Diego de Alcalá... ...y en esa ocasión el Papa hizo montar como una tarima en forma de anfiteatro... ...una cosa muy elaborada y muy decorada de madera que luego se podía quitar fácilmente... ...pero hecha con todo lujo de detalles y aquí se repitió e incluso de modo más grande... ...más fastuoso porque la ocasión lo requería... Entonces, para que nos hagamos una idea, de la mitad de la basílica hacia atrás, hacia el ábside, se hizo todo un entarimado, pero decorado con maderas nobles y de lujo, para los ilustres asistentes a la ceremonia de la canonización. Y fue fiesta grande durante varios días en Roma, fue fiesta grande en Madrid y en otros lugares, por supuesto... ...en la Orden de los Carmelitas descalzos ...en la Compañía de Jesús... ...en Madrid, las fiestas que se organizaron... ...para honrar a San Isidro Labrador... ...duraron no solamente varios días... ...sino que ocuparon casi toda la ciudad... ...se pusieron ferias, eventos, teatros... ...fuegos artificiales... ...se hizo todo tipo de cosas... ...para honrar al que ya se podía considerar... ...plenamente a ser santo patrono de la ciudad de Madrid. Todo esto fueron los festejos, muy populares. Hoy en día una canonización, pues, socialmente no tiene tanto relieve, si bien en algunos lugares, dependiendo de las circunstancias, sí que puede tenerlo. Pero esta sin duda lo tuvo, eran otros tiempos. Ahora nos interesa un poco ver la importancia de estos nuevos santos. ¿Por qué ha pasado la historia? Ya que no solamente es una... ...cuestión de número, de novedad, por ser cinco... ...sino, como decíamos la otra vez... ...la importancia que han tenido en la historia... ...estos cinco candidatos... ...empezamos por el más sencillo... ...que es San Isidro Labrador, patrono de Madrid... ...pero además representa, por supuesto... ...lo que la Iglesia siempre ha querido defender... ...que es la llamada universal a la santidad que si bien en ciertas épocas ha quedado un poco como oscurecida, pero nunca se ha perdido. Tenemos muchos santos laicos, por supuesto de los primeros siglos, también de la Edad Media, en tiempos más modernos quizás ha centrado más la santidad en sacerdotes, religiosos y religiosas, ...como consecuencia de la contrarreforma y de los tiempos posteriores... ...pero hoy en día la Iglesia ya con Juan Pablo II quiso retomar... ...los ejemplos de santidad laicales y familiares de todo el mundo. Entonces San Isidro Labrador en ese sentido pionero... ...y una figura que nos hace recordar que la Iglesia siempre ha predicado lo mismo... ...y siempre ha buscado ejemplos de santidad laicales... ...para que todos se puedan sentir reflejados... ...no solamente figuras religiosas de las que algunos nos podemos sentir reflejados... ...sino algo que sirva para todo el pueblo de Dios. quizá esta es, claro, la figura más remota de los cinco que se canonizaban. Los otros cuatro eran contemporáneos. Por eso eh, se ha dicho que será era la canonización del presente y no del pasado. Esto es, quitando a San Isidro Labrador... Se estaba llevando a la gloria y proponiendo como ejemplo a figuras de esa misma época. Y entonces lo que la Iglesia quería era mostrar el camino que la Iglesia había tomado ante, por supuesto, la reforma protestante y con vistas al futuro. ¿Cuál era el camino? El camino era la, el de la renovación, el de la fidelidad... ...y el de la vida religiosa vivida en profundidad. También con la canonización de San Francisco Javier... ...se quería anunciar al mundo entero que la Iglesia era misionera... ...y que se estaba extendiendo ya por América, por Asia... Y, ...pero que era parte de su raíz cristiana, el ser misioneros. Empezamos en primer lugar con Santa Teresa de Jesús... Una figura muy importante porque ayudó a la reforma de la vida religiosa en España antes de la reforma protestante. Como sabemos, gracias al cardenal Cisneros y a otras figuras que le rodearon y le ayudaron y vivieron en la misma época, la reforma protestante no tuvo mucha fuerza en España porque la iglesia española en buena parte ya estaba reformada reformada con los religiosos, no olvidemos a San Pedro de Alcántara, que por cierto, será canonizado unos meses después. Pero recordemos también a Santa Juana de la Cruz en Cuba de la Sagra, que ayudó al cardenal Cisneros en la reforma de los franciscanos, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz con los carmelitas. Todo esto hizo que las órdenes religiosas no viviesen en la postración tan grande y la crisis tan grande que tenían en otros países de Europa. Con el clero había pasado lo mismo, con San Juan de Ávila. Y todo esto creó un caldo de cultivo que hizo que la iglesia española fuera fuerte, y fuera fuerte también en el concilio de Trento, e influyese porque tenía una experiencia hermosa que podían presentar ante el concilio de Trento. ...no ocurría así por desgracia con otros países... ...pero en España sí... ...pues una de estas grandes reformadoras... ...que anticipó eh, la cuestión de los protestantes... ...y la crisis fuerte de la reforma protestante... ...fue Santa Teresa de Ávila. Luego, por supuesto, San Ignacio de Loyola... ...no ya como reformador, sino como fundador... ...eran tiempos nuevos y él se dio cuenta... Y el Señor le inspiró fundar algo diferente, no las órdenes clásicas mendicantes, en las cuales pues los tiempos de oración y el rezo en común de lo que se llamaba el coro, esto es la liturgia de las horas, que duraba mucho tiempo, hacía que los frailes no tuviesen tanto tiempo para el apostolado. Él quería algo diferente, él quería uh, hombres apostólicos, ...que tuviesen pocas actividades en común, pocos momentos de vida común... ...para poderse dedicar al apostolado. Y además, no solamente eso, sino que la vida en común no fuera tan obligatoria... ...y tan pesada como las órdenes antiguas mendicantes... ...para poder tener mucha más flexibilidad a la hora de hacer apostolado... ...y poder mandar a los miembros de la compañía por el mundo entero donde hiciera falta... Entre eso y además el especial vínculo con la sede de Pedro hacía que fuera todo nuevo, un estilo nuevo de vida religiosa. Entonces, canonizar a San Ignacio de Loyola era canonizar los tiempos nuevos que habían llegado y a los que la Iglesia se asociaba porque veía que era necesario. La Iglesia siempre ha ido evolucionando, poco a poco, muchas veces lentamente, pero ha ido evolucionando según los tiempos, adaptándose para evangelizar, ...sin cambiar el mensaje de Jesucristo y la transmisión de la fe... ...pero adaptándose a tiempos nuevos y circunstancias nuevas. Por eso era tan importante la canonización de San Ignacio de Loyola. Por otro lado tenemos a San Francisco Javier, un santo de los más queridos de la historia... ...porque el pueblo de Dios ha visto en él el sacrificio de irse a tierras lejanas para anunciar el nombre de Cristo... ...y pasar todo tipo de penalidades. El esfuerzo misionero de San Francisco Javier... ...floreció sobre todo en los siglos posteriores... los siglos de la expansión de la Iglesia... ...por el mundo entero. Ya había empezado, por supuesto, en América... ...pero después en Asia, en África, en Oceanía... ...la expansión misionera de la Iglesia floreció... ...eso, en los siglos posteriores... ...pero él fue uno de los pioneros... Y por eso su canonización fue también tan importante, abriendo camino para lo que la Iglesia quería para sí misma en el futuro, una expansión que siguiese lo que el Señor había dicho, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Por último, San Felipe Neri. San Felipe Neri representaba a los sacerdotes, él fundó el oratorio de San Felipe Neri, pero los oratorianos no son religiosos. Él nunca quiso ser religioso. Él quiso una comunidad de sacerdotes que viviesen juntos, se apoyasen, se ayudasen en el apostolado, en la vida común, pero que no tuviesen votos ni compromisos, sino que fueran libres de vivir en comunidad, libres para dejar la comunidad. Él representaba la figura del sacerdote por las calles de Roma durante toda su vida. La gente le quería muchísimo. Ya en vida fue considerado santo. Y él sufría porque le llamaban santo y eso le sentaba muy mal. Y además sufría porque los papas le apreciaban y querían hacerle cardenal, creyendo que con eso le hacían un gran regalo. Pero tampoco, él quería ser solamente eso sacerdote dedicado a las confesiones, a la predicación, a visitar enfermos, a ir por las calles hablando con unos y con otros, y como dicen sus biógrafos, preguntando a la gente, bueno, ¿cuándo vamos a empezar a hacer el bien?, un hombre sencillo y querido por la Roma más anticlerical, porque eh, los barrios del centro de Roma son muy muy anticlericales, lo han sido siempre, han visto de todo, claro, han visto la historia de la iglesia, la historia de la curia romana, la historia de, de tantas cosas, entonces son bastante anticlericales, y sin embargo a San Felipe Neri le quieren con locura la imagen del sacerdote bueno que hace el bien y que atrae a todos, incluso aquellos a los que la Iglesia no les dice mucho. Pues fijaos un poco cómo ha sido esta canonización, lo que simboliza cada uno de estos santos, sobre todo con mirada al futuro. Eran santos muy modernos y por eso esta canonización ha dejado huella en los siglos posteriores y hasta hoy. Hoy en día todavía estos santos son importantes para nuestra espiritualidad cristiana. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Lo que pide Jesús solo lo puede pedir Él. Y sobre esta verdad de nuestra vida... ...reflexiona la hermana Carmen Pérez... ...en Entre tú y yo.
9: Queridos amigos de Radio María... ...José Manuel y yo... ...siempre estamos encantados... ...de compartir con ustedes este diálogo... ...y hoy el diálogo se centra en algo... ...que a José Manuel y a mí nos ayuda mucho... ...lo que pide Jesús... Solo lo puede pedir Él. Sabemos que el llamado sermón de la montaña expone lo que Jesús quiere para el hombre, lo que podríamos llamar en un sentido rico y pleno la ética de Jesús. Dios mío, si iluminara a todo el mundo esta ética. Jesús proclama en todo este capítulo la diferencia con el Antiguo Testamento y con toda la humanidad en general. Actual de lo más. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Sígueme. Constantemente escuchamos estas palabras en el Evangelio.
10: Y es que, como tú bien dices, lo que pide Jesús solo lo puede pedir Él. Y esta llamada de sígueme es una llamada a cada uno de nosotros. Y tendría que ser una continua luz y, a su vez, una revisión de nuestra vida.
9: Por eso, los que viven las bienaventuranzas son la sal de la tierra y la luz del mundo no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, y así se entiende que nuestra justicia no puede ser como la de los escribas y los fariseos, y la contraposición tan marcada entre lo hiceis que se dijo a los antiguos, pero yo os digo.
10: Claro, y es que Jesús expone las nuevas relaciones del hombre con su Padre Dios, consigo mismo, con el prójimo, con el mundo. Podemos decir que es dilucida la relación que hay entre la justicia y la verdad. Y también las relaciones entre los sexos.
9: Claro, y todo eso, José Manuel, implica una nueva manera de ser. Por eso, todos estos fragmentos del Evangelio, según San Mateo, tienen la misma estructura. Empiezan con las palabras Oísteis que se dijo a los antiguos, mas yo os digo. Y en ese yo os digo se resuelve la contradicción. Oremos de verdad con ese capítulo quinto de San Mateo para sentir la plenitud de justicia que la necesitamos tanto, tanto en estos momentos. El nuevo ideal moral, la sinceridad en el bien, la posibilidad e imposibilidad ante las exigencias del pero yo os digo. Benedicto XVI dedica en su libro Jesús de Nazaret un capítulo a este tema, en el que conmueve su riquísima experiencia de búsqueda del rostro del Señor. Solo nos centramos en uno de los apartados de este capítulo, la Torah del Mesías, y aquí precisamente nos expone, desde su propia experiencia, la contraposición y solución del se ha dicho, pero yo os digo. La Torah, palabra hebrea, que significa enseñanza, instrucción, y más específicamente ley, se emplea habitualmente para designar la totalidad de la revelación y enseñanza divina al pueblo de Israel, dice Benedicto XVI que en su búsqueda para entender esta Torah del Mesías, el camino que nos indica, lo que nos dice sobre Jesús, sobre Israel, sobre la Iglesia, sobre nosotros mismos, dice que le ha servido de gran ayuda el libro de un erudito judío, Jacob Neusner, ha muerto en el 2016. El libro se llama Un rabino habla con Jesús. Y el rabino menciona su sorpresa cuando supo que Benedicto XVI se hacía eco de sus cuestiones críticas. Alguien, dice él, me calificó alguna vez como la persona más amiga de debates que nunca había conocido. Ahora he encontrado quien le iguale. El Papa Benedicto XVI es otro buscador de la verdad. Vivimos tiempos interesantes.
10: Es que claro, es importante decir que Neusner era un judío observante y rabino y creció siendo amigo de cristianos católicos y evangélicos y enseñó junto a teólogos, a teólogos cristianos en la universidad, y además sintió un profundo respeto por la fe de sus colegas cristianos, aunque, por supuesto, estaba totalmente convencido de la validez de la interpretación judía de las Sagradas Escrituras.
9: Sí, su profundo respeto hacia la fe cristiana y su fidelidad al judaísmo le llevaron a buscar el diálogo con Jesús. Este diálogo se produce con gran sinceridad y deja ver toda la dureza de las diferencias, pero también transcurre en un clima de gran amor. El rabino acepta que el mensaje de Jesús es otro y se despide con una separación que no conoce el odio. El punto central de la conversación de Neubner con Jesús es formidable. Neubner imagina un diálogo interior, después de haber seguido todo el día a Jesús. Y se retira a orar y estudiar la Torá con los judíos de una pequeña ciudad, para después comentar lo escuchado con el rabino de allí. Y así, ¿es esto todo lo que ha dicho el sabio Jesús? Le dice el rabino, no exactamente, pero... Aproximadamente sí, contesta en él, ¿Y que ha dejado fuera? Nada. No ha dejado nada. ¿Y qué ha añadido? Ahora viene la contestación maravillosa, ¿no? imaginaria, claro. A sí mismo. Es decir, lo fundamental del cristianismo, la equiparación de Jesús con Dios, como se refleja en el sermón de la montaña. Él se ha dicho, pero yo os digo. Este es el núcleo del espanto del judío observante ante el mensaje de Jesús. El motivo central por el que no quiere seguir a Jesús y quiere permanecer fiel al Israel eterno y es la centralidad del yo de Jesús en su mensaje que da a todo una nueva orientación. Nefnes, como prueba de esta añadidura, Cita las palabras de Jesús al joven rico. Si quieres ser perfecto, ve, vende lo que tienes y sígueme a mí, sígueme. La perfección, el ser santo, como lo es Dios, exigida por la Torah, consiste ahora en seguir a Jesús. Hay una transformación del Israel eterno en una nueva comunidad por la reivindicación de Jesús de ser Hijo de Dios. Y viene lo que a ti a mí nos ha gustado tantísimo. Y la constatación final de Neegler nos abre los ojos y el corazón. Ahora me doy cuenta de que lo que Jesús me exige, solo me lo puede
10: pedir Dios. Y es que en el se ha dicho, pero yo os digo, se nos presenta Jesús, como el intérprete profético de la Torá, que él no suprime, sino que le da cumplimiento. Y la cumple precisamente dando a la razón que actúa en la historia el espacio de su responsabilidad. Jesucristo no es un tradino más, sino que representa la superación de la Torá.
9: Él mismo es la nueva ley, claro, el Hijo de Dios. Es el paso que Nefner no puede dar, pues tras escuchar la predicación de Jesús, concluye respetuosamente que está equivocado. La ley válida es la de Moisés. Ahora comprendemos mejor la afirmación del judío Pedro ante la pregunta de Jesús de ¿Quién decís vosotros que soy yo? Tú eres el Hijo de Dios. Eso es lo que Jesús me exige, lo que solo me puede pedir Dios, y es lo que da plenamente sentido a mi vida, a mi estar en el mundo, a mi cotidiano vivir. No es la ciencia, el saber humano, las propuestas de felicidad las que me redimen, He sido redimido por un amor incondicionado, el amor de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Necesitamos esa certeza que nos hace decir, ni la muerte, ni la vida, ni los poderosos, ni los ricos, ni las guerras, ni los ideólogos, ni las promesas, ni criatura alguna, podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús si existe ese amor absoluto con su certeza, entonces, solo entonces, somos redimidos.
10: Y por tanto, esto es lo que hemos de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Es una llamada que engendra una vida nueva. Somos hijos adoptivos de Dios. Nadie va al Padre, sino por mí. Lo ha dicho Jesús. Y nosotros, Carmen, lo sabemos, hace más de dos mil años.
9: Es una delicia hoy lo hace. Dios manifiesta que su designio sobre nosotros es un designio de amor benevolente que precede a todo mérito por nuestra parte. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
10: Y es que yo creo, Carmen, que la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Su amor hasta el extremo. El amor de Jesús por cada uno de nosotros nos hace abrirnos a su constante llamada a seguirle. Y si no nos lo hace, nos lo debería hacer.
9: Claro, seguir a Jesús. La constatación final de Neusner nos abre los ojos y el corazón. Ahora me doy cuenta de que lo que Jesús me exige solo me lo puede pedir Dios. Es una maravilla que, que abre todo el corazón y todo es como para repetirnos nosotros constantemente esto, José Manuel. Pues buenas noches.
10: Hasta la semana que viene.
1: Desde Israel, donde se encuentra ahora Cayetana Jairi Johnson nos hablará de los lugares que recorrió Jesús en su tierra.
0: Buenas noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana, pues es, me es muy grato eh, comunicar con vosotros desde Israel. Eh, desde hace unos días, pues estoy en Tierra Santa porque me han requerido para trabajar y impartir un seminario entre Magdala y Jerusalén. Y total que esta semana, pues estoy pasando unos días eh, realmente significativos para mí, porque después de estos dos años de parón por el coronavirus, pues la verdad que ha sido toda una experiencia este regreso, este volver. ¿no? Y eh, la primera... Eh, digamos, eh, parada que he realizado, pues ha sido en el norte, precisamente en la ciudad de Magdala, que hace unos pocos programas os hablé sobre ello. La verdad que eh, cuando uno visita en vivo y en directo pues esta eh, antiquísima ciudad que está siendo maravillosamente excavada y, y expuesta y además eh, comentada e interpretada, pues la verdad que eh, da muchísima satisfacción ver cómo la historia sagrada pues se cumple y tiene su, su discurso, su su devenir histórico y además eso nos da una historia viva también de lo que eran las costumbres judías de entonces y de... Eh... Qué escenario ¿no? pues estaba pisando María Magdalena, Jesús de Nazaret, sus discípulos, etcétera. Eh, Magdala, como ya os comentaba también, ¿no? En este programa anterior, pues está conectada directamente al mar. Y mañana, pues precisamente me van a llevar a, a, a ver y a inspeccionar pues, un puerto jasmoneo que acaba de, también de ser descubierta recientemente. Eh, que parece ser que será el puerto más antiguo que tenía la ciudad de Magdala, y con, por lo tanto, pues también nos hace pensar que esta ciudad. Pues, pues tenía cierto empaque ya desde los tiempos de los eh, sucesores de los eh, macabeos de la famosa revuelta. Entonces ahora pues tenemos eh, otra dimensión y otros aspectos novísimos que también la arqueología nos está exponiendo y con lo cual pues nos va a dar un escenario muy muy redondo y además de ver eh, eh, sobre el terreno o como decimos los arqueólogos de ver in situ pues eh, estos aspectos también de vida cotidiana y de historia eh, de lo sagrado. Eh, me ha emocionado especialmente esta mañana, pues el contemplar lo que eran los baños rituales, que están conectados directamente a una estupenda sinagoga que se ha excavado en Magdala. Y que tiene todos los parámetros y toda la configuración de las sinagogas del siglo I de era cristiana, y que con total seguridad, pues todos apostamos a que allí también pues, eh, asistía Jesús, sus discípulos, eh, María Magdalena, pues asistían a sus liturgias correspondientes y a las grandes celebraciones. También conectado con el lugar de Magdala, pues eh, se hace inevitable el eh, visitar pues, eh, la vecina Farnaum donde se realiza la multiplicación de los panes y los peces y especialmente el monte de las bienaventuranzas. El monte de las bienaventuradas también tiene una, un uso y un aspecto simbólico ¿no? en este contexto de la emergencia de, la, de, de este mundo de Jesús de Nazaret y sus discípulos y lo que luego vamos a conocer como cristianismo porque realmente cuando uno está en lo alto de este monte de las bienaventuranzas y rodeado ¿no? también de todas estas eh, frases tan bellísimas y tan consoladoras que implican las bienaventuranzas, pues se da cuenta mirando hacia el mar de Galilea qué escenario estaría contemplando Jesús, eh, toda la gente que iba a visitarle, que iba a oírle y te, te das cuenta sobre el terreno que realmente de todo el país pues esta zona del mar de Galilea es la que más originalmente o genuinamente ha conservado su paisaje, su diseño su color verde, los humedales y de hecho pues eh, está lloviendo estos días y por tanto pues el ambiente es mucho más eh, colorido no por el, el verde de la primavera y también el propio mar de Galilea lo he encontrado pues a unos niveles altísimos de agua, ¿no? había pues, incluso antes del verano pues unos problemas bastante serios ¿no? con respecto al mar de Galilea se temía que también pudiese experimentar algún tipo de hundimiento como lo que sí está experimentando o sufriendo el mar muerto y en este sentido pues ver el mar de Galilea rebosante de, de aguas y con una tranquilidad y una transparencia pues realmente da una imagen contrastando con el verde del paisaje de ese escenario tan natural y tan poco eh, trabajado desde el punto de vista urbanístico, con lo cual también eh, da un consuelo, ¿no? El caso es que el Monte de las Bienaventuranzas también sabemos que existía una veneración temprana ya desde el siglo IV y siempre el siglo IV pues, va a ser una, un siglo redondo ¿no? desde el punto de vista de la configuración de los lugares santos de la cristiandad, puesto que ya sabemos que Constantino el Grande y Santa Elena emprendieron un proyecto conjunto de, de reconducción de, de todos los lugares ¿no? de la vida de Jesús, sus seguidores, su familia, etcétera y que con esta configuración pues fueron eh, organizando y lo que van a ser todos estos caminos de peregrinación que hasta hoy se van a continuar dando eh, en este siglo cuarto pues sabemos de la existencia de una pequeña ermita y después hubo alguna otra estructura también de tipo monacal en época bizantina y después ya pues todo eso quedó en la configuración que se ve hoy y que eh, pues está jalonado de un paisaje muy natural con pequeños huertos con árboles frutales y todo sobre todo con ese fondo del mar de galilea que realmente sobrecoge es inspirador y por eso entiendes no este ambiente de las bienaventuranzas por ello pues os voy a leer estas eh, bienaventuranzas y la verdad que también pues, suponen un consuelo importante pues, para todos los que necesiten ¿no? alguna de estas bienaventuranzas para alguna cuestión particular de su vida. Entonces, eh, según uno va subiendo al monte de las bienaventuranzas, pues ya una vez dentro se encuentra todo un circuito donde se van enumerando todas estas eh, sentencias y eso también va conduciéndote hacia lo que es la iglesia propiamente dicha y en un espacio de, de ambulatorio, pues uno puede ser seguir meditando, reflexionando y estar en una paz y un sosiego eh, realmente dignificantes, no sobre todo cuando uno está viendo al fondo el mar de Galilea, que realmente hace que las bienaventuranzas pues cobren un sentido realmente reconfortante, vivificador y siempre adecuándose a lo que son las necesidades propias de cada uno. Por tanto, estas bienaventuranzas y Caminando con vosotros, conforme voy leyendo, leemos bienaventurados los pobres en el espíritu pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal, contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos, alegraos, porque la recompensa de vosotros en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Realmente cuando uno ve como si fuera pequeñas estaciones, no todas estas bienaventuranzas en este monte tan digno, pues uno se hace la idea ¿no? de qué ambiente estaría viviendo y, y presenciando todos aquellos que se reunieron alrededor de Jesús de Nazaret para luego pues, bajar y continuar con más historias y más relaciones y más milagros como la multiplicación de los panes y los peces en la iglesita de Tavga, una iglesia benedictina actual pero que también conserva unos mosaicos históricos que también van a arrancar en el siglo IV de la mano de Constantino y Santa Elena y que igualmente van a tener un simbolismo muy específico con este trasunto de los panes y los peces y aquella imagen de Jesús como eh, pescador de hombres. Así que con esta pequeñita grabación puesto que estoy de viaje en Israel y tengo ahora mismo pues otra serie de obligaciones ¿no? que aquí en, en el país y en Magdala especi especialmente, que es donde estoy eh, hospedada, pues se os manda muchísimo amor y eh, ya la semana que viene pues os iré contando más historias de una forma más extensa de novedades que eh, tengo previstas no eh, tratar así que con esto con estas este misterio que queda en el ambiente como siempre hasta la semana que viene con muchísimo amor y sobre todo paz y bien
1: Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengáis una feliz y santa semana.